0: ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí! Pues adelante En los apuntes del profe Tendrás todo esto y más ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas tardes, pues ya estamos aquí en los apuntes del profe, yo soy José Luis Salanueva, estamos aquí en Proyecto Radio MX, en este viernesito, pues ya de inicio junio, caray, uno de los mejores meses del año, este, (risa) Eh, eh, con, con este viernesito, con calorcito, comentaba aquí con nuestro invitado especial, con el doctor José Roberto, pues eh, que, que hace bastante calor, ¿no? Hay una temperatura ahorita como de 27, 28 grados.
1: 29, venía escuchando 20, también ahí en la radio. 20,
0: 29 <risa> grados, nos dice aquí el doctor. Pues sí, no no, no estamos tan ajenos de ello. Pero bueno, acuérdense que estamos en la Ciudad de México y la Ciudad de México cambia, puede cambiar momentáneamente de, de clima, ¿no? Este, De repente sí. nos vamos a, a, a la lluvia.
1: En los extremos, y, ¿no? Y
0: hace viento y se caen los, los árboles, ¿no? Este. Eh, Un servidor vive en la Colonia del Valle y hay árboles muy viejos. Entonces, seguido, seguido hay este... Se caen, Se caen, sí, sí, seguido se caen los los árboles. Bueno, pues miren, estamos aquí ya eh, muy contentos, muy, muy contentos. Eh, Es una bendición el que nos estén escuchando, el que lleguemos a tantas personas. Y bueno, como como ya es costumbre, saludos muy especiales, por supuesto, a mi mamá, que para este, que sepa, tiene 98 años.
1: 98 años. Sí,
0: 98 años. Y ahí anda la señora, afortunadamente, muy bien, con y, todos los cuidados, ¿no? qué tal su corazón? ¿Bien? Bien, bien, Perfecto. bien. Ella, híjole. Eh, qué, qué bueno que nos dices eso, José Roberto. <risa> este Sí, por supuesto, a mis hijos, José Luis, Gabriela, eh, José Joaquín y José Francisco. A todos ellos, donde estén. Un abrazo, hijos.
1: Saludos, igual. Gracias.
0: Saludo. Eh, y bueno, tenemos seguidores en el mundo, este doctor. Okay. Eh, quiero decir, Gerardo nos escucha hasta China. Obviamente por el, por el horario que nos está escuchando, pero eh, nos sigue, ¿no? Es un buen compañero, un buen amigo. En Montreal, Javier, mi compadre Javier. En Nueva York, Pepito. En, en Georgia, mi amigo Joel. A ver si nos escribes, Joel. Ya nos están escribiendo algunas personas en el chat. Eh, sí, por supuesto. A, en Las Vegas, a Roberto. Eh, en Los Ángeles, a Juanito. Y bueno, aquí en el país eh, mucha gente, en especial eh, Everardo, que ya nos estás escribiendo. Buenas tardes, hasta allá hasta Jalapa, gracias por seguirnos. Eh, Verónica, en San Miguel de Allende, en Michoacán Blanca, en Pachuca las maestras Lourdes y Gloria, eh, que por cierto ya nos vamos a ver pronto. Hasta Chihuahua la maestra eh, Leticia Sierra, que mañana me va a dar clase en el diplomado. Y bueno, saludos muy especiales. El doctor José Roberto manda saludos muy, muy especiales a todo el equipo de Hemodinamia. Hemodinamia. Hemodinamia del Hospital 20 de Noviembre y del Hospital General de México. Eh, Como les mencionaba, tenemos eh, hoy de invitado al doctor José Roberto, un excelente cardiólogo. Y como como es nuestra costumbre, aquí no presentamos su currículum, sino que le vamos a dar la voz para que él se presente. Eh, Doctor José Roberto, bienvenido. Bien. Bienvenido, este es tu programa, eh, preséntate por favor, sí. ¿cómo es que llegas a la cardiología este, y tus avances en, en ese sentido, no?
1: Claro que sí, pues muchas gracias eh, por abrirme este espacio y pues bueno, eh, sin tanto preámbulo me presento, yo soy el doctor José Roberto Galloso Ortiz, soy cardiólogo clínico de adultos y cardiólogo intervencionista, ¿sí? estoy eh, hablando que llevo una trayectoria estudiando dentro de la medicina casi de 14 años, 15 14, años. Okay, okay, okay. Y pues yo soy, eh, yo nací en Puebla, pero toda mi vida viví en Tlaxcala, mis papás viven en Tlaxcala. Okay, okay. Saludos a mis padres.
0: Claro que sí, adelante, por favor, este,
1: adelante. Y eh, vaya, yo desde que entré al mundo de la medicina, eh, pues bueno, en mi segundo año conocí... Eh, la materia de la cardiología okay. Y en cuestión de toda la fisiología Y la anatomía me enamoré Y desde ese momento dije Yo quiero ser cardiólogo
0: Ok, ok, ok Y, eh, sí, perdón, ah, ver, y
1: fíjate que este, desde ahí Pues fue el, el impulso Y nunca perdí eh, El enfoque Y pues gracias a Dios Se consiguió el objetivo
0: qué bueno, eh, en, en la vida eh, José Roberto yo creo que vas a coincidir conmigo pues hay que alcanzar los objetivos, ¿no? Hay que claro, alcanzar los acuerdo. sueños, hay que alcanzar eh, las metas. Y eh, esto habla, por supuesto, eh, muy bien de ti. Eh, eh, ¿Tendrás, no sé, me imagino que en la preparatoria, el bachillerato, ¿Sí? y tendrás como un, eh, una imagen de, en el momento que dices, eh, yo quiero ser cardiólogo, así, así tal cual?
1: Ajá. Mira, fíjate que es bien curioso. Siempre eh, me gusta contar esta anécdota, yo era muy pequeño, tenía como cinco años, yo creo que es de los pocos recuerdos que tengo de esa edad, cuatro años quizás. Y precisamente mi papá cuando llegaba eh, de, del trabajo, pues ya cansado y todo, pero pues uno queriendo jugar, agarraba sí, claro. un peinecito y como un, un eh, atomizador para echar agüita okay. y le decía, te voy a operar papá, te voy a operar.
0: Ajá.
1: Y fíjate que eh, bueno... Pues como todo adolescente quería ser futbolista en algún punto de mi vida, ¿no? Pero eh, después de ese, de ese recuerdo, siempre que me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande? Yo decía, pues, o futbolista o médico.
0: Ajá.
1: Y pues bueno, eh, pues se dio lo de médico. Al final de cuentas sí hubo varias oportunidades como futbolista. Y en el momento que yo me decidí, le pregunté a un conocido mío que era pediatra Yo iba a incursionar ya a la universidad y como consejo le dije, oye, quiero quiero, quiero entrar a medicina, ¿cuál es tu consejo? Y me dice, no, pues de entrada no estudias medicina. Y yo, pum, pues así como de, oye, pues me vienes a dar en toda la torre, ¿no? Pero pues aún así eh, siguió la ilusión de ser médico. Y te repito ya, eh, cardiólogo hasta el segundo año de la carrera.
0: Ok, perfecto. Eh, Es que yo creo que hay fechas y... En recuerdos que nos marcan, ¿no? Sí. Este, esta parte, eh, fíjate cómo coincidimos. Eh, a mí también me, me apasiona el fútbol, y en algún momento dado, bueno, pues este, eh, yo también quise ser futbolista, ¿no? De, de, <risa> de buen nivel, pero de, eh, tienes que tomar un camino, ¿no? Tienes que tomar un camino. Y eh, yo que he andado en el medio de, del, del fútbol, a veces eh, ese medio es muy ingrato. Ese medio es. Eh, no, no no llega todo el todo mundo que quiere llegar, ¿no? Sí. Y de alguna manera qué bueno que nos decidimos por el estudio, ¿no? Qué bueno que nos decidimos por, por eh, estudiar una carrera y eso eh, del fútbol es una parte que nos ayuda a madurar, ¿no? Para eh, enfrentar ya la, 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 la otra carrera, ¿no? La, la carrera, uh-huh. de, este, en este caso, tú médico, yo eh, licenciado en Educación Física. Si me permites, antes del corte, ya hay algunos chats... No, este, gracias Everardo por escribirnos y también este, eh, May Mons felicidades Robert, eres un gran cardio
1: una no, buena amiga mía, okay. gran amiga mía.
0: Ahí está, eh, May Mons ya le pasamos los saludos, ya te los regresó y mira, eh, un compañero de educación física, Everardo Rodríguez que nos escucha en Jalapa, que nos sigue en Jalapa dice, pregunta para el doctor, ¿cómo influye o cuáles serían las limitantes físicas de una persona con soplo cardíaco que es mi caso
1: Ok, pues mira, de entrada, eh, pues sí hay que hacer una revisión, porque eh, que tengas un soplo en el corazón significa que puedes tener múltiples patologías. Okay, Desconozco okay. la edad del de radioescucha que hace esta pregunta. Eh,
0: 62 años.
1: Pero bueno, de entrada eh, sí hay que hacer una evaluación del corazón, eh, estudios de imagen. Ok y ver si hay alguna patología que es la que esté generando el soplo y si hay una patología qué tan severa es. Normalmente eh, las enfermedades del corazón son progresivas, van desde una enfermedad eh, baja, no tan limitante, pero si nosotros no la atendemos con tiempo esto va progresando y se va haciendo una enfermedad, con, con, eh, con, alt, con severidad, de severidad, okay. y es cuando ya empieza a manifestar más síntomas. Quizás a lo mejor si él tiene un soplo y no tiene ahorita tanta lim, lim, limitación física, quiere decir que no es una enfermedad tan grave, okay. pero sí hay que evaluarla porque puede ir progresando.
0: Ok. Eh, eh, en la parte central vamos a hablar de, es, eh, de qué análisis o qué nos recomiendas tú, ¿no? Sí. Everardo nos dice que tiene 63 años y bueno, vamos a ir un corte, vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores. Esto es los apuntes del profe por Proyecto Radio MX con 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 un gran sentido social. Regresamos, gracias. muy bien pues regresamos aquí con eh, quién es Olivia Newton John Jorge sí verdad con esta rolita de Olivia Newton John que este bueno pues ya este trascendió no Olivia sí, ya. Olivia Newton John este falleció este este año no Jorge sí sí este pero bueno, nada más porque bueno salió con John Travolta y Ajá. todo eso no el sábado el fiel de por la noche pues ya estamos aquí de regreso Para este segundo momento, y les pido de favor que nos escriban, hay que aprovechar que tenemos aquí al doctor José Roberto Galloso Ortiz, cardiólogo, cardiólogo intervencionista, eh, y estamos comentando aquí tras bambalinas, que bueno, él acaba de regresar de un evento magno en París, ¿No? Y a lo mejor ahorita eh, nos puede comentar algo de, de ello, donde se junta la crema innata de los cardiólogos intervencionistas. Eh, yo ahí me quedo porque bueno, no conozco más y eh, quien es el experto es el, el doctor Roberto. Eh, vámonos entonces a la parte central. Eh, Roberto, para ubicar a las personas, eh, siempre damos esa parte como que de entrada. Eh, ¿Nos puedes explicar qué es la cardiología?
1: Claro, pues mira, la cardiología es eh, la rama de la medicina que se encarga de estudiar la anatomía, la fisiología sí, y como sí. tal viene ahí las enfermedades y el tratamiento enfocado exclusivamente al corazón y obviamente también a los, a, a los órganos periféricos, eh, me refiero a, a, a las arterias, a los vasos.
0: Ah, ok, okay. Sí. Eh, la aorta. La
1: aorta, ¿no? exactamente, justo la aorta la que está en, en contacto directo, con el ventrículo izquierdo y también pues las ramas pulmonares, porque hay que recordar que el corazón pues está en contacto directo con el, con el pulmón, que okay. es de donde re, llega la sangre sin oxígeno al corazón y después de ahí se pasa, llega al lado derecho del corazón, se pasa hacia los pulmones, se oxigena okay. y regresa al corazón, ahora del lado izquierdo y del lado izquierdo pasa hacia la aorta para llevar esa sangre ya, llena de oxígeno y nutrientes hacia todos los órganos.
0: Sí, esto es todo lo que nos explican a, eh, a veces en la secundaria, en, la, en el bachillerato, ¿no? Este, cómo es eh, el, funcionamiento, todo el funcionamiento, ¿no? ¿no? Este, sí. Digo, nos lo dan eh, generalizado, pero ahora con, con tu presencia, bueno, pues to, todo esto eh, nos como que nos aclara el panorama, ¿no?
1: Sí, claro, y, y no es por ser cardiólogo, pero te te, te digo yo. Eh, considero que el, el corazón es el órgano más importante Por eso pues siempre hay que cuidarlo y hay que, que visitar ahora sí que tu cardiólogo, ¿no? Okay, okay, okay. Porque, este bueno, al final de cuentas es el, el, el que manda la sangre a todos los órganos Ya que la gente lo haya relacionado ahí también con cuestiones sentimentales y amorosas Bueno, pues también, ¿no? Y, y, y bueno, pero al final, te, te repito, yo creo que es el, 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 el corazón el órgano más importante de todos.
0: Porque luego dice uno, te lo estoy diciendo con el corazón en la mano, con ¿no? Con el
1: corazón en la mano, este, ¿no?
0: Me estás rompiendo el corazón, está, ¿no? Eso, ¿sí? Y
1: fíjate que hay una enfermedad que se llama eh, la enfermedad del corazón roto, ¿no? Ok. Entonces, esta enfermedad normalmente se debe al, al, al estrés, al estrés, entonces... Son pacientes que llegan a tener dolor en el pecho y eh, llegan al área de urgencias pensando que es como un infarto. Ya al final de cuentas terminamos haciéndole nosotros un procedimiento invasivo para ver si hay alguna obstrucción del corazón, pero no, pues ya determina que hay una alteración en la morfología del, del, claro. del corazón y se debe justamente al estrés. Y nosotros lo, lo, lo expresamos de esa manera que es el, la enfermedad del corazón roto.
0: Ok, fíjate cómo gracias por ilustrarnos en ese sentido porque sí eh, pues esta parte de los sentimientos las emociones ¿no? inclusive esta parte de la ansiedad eh, y al ratito lo comentamos porque eh, yo fui diagnosticado hace 12 13 años como este con ansiedad no diagnosticada Ajá. y que, que es otro boleto este eh, fuerte son pero que luego tiene que ver con eh, Cuestiones de dolor, yo decía: tengo dolor en los riñones, tengo, se, el corazón se me va a botar, ¿no? Este, sí. Y bueno, acude uno al, al cardiólogo, a que le hagan claro, estudios, no, y te dicen: y, mejor tómate un whisky por las noches,
1: ¿no? Sí, de, de hecho, créeme que ahora ya está muy estudiado esto de, de los trastornos emocionales y eh, en particular el estrés. La ansiedad se ha visto ya que es un factor de riesgo cardiovascular okay. tanto y, y tiene alto impacto, ¿eh? no tanto quizás como la hipertensión y la diabetes, pero sí ya lo consideramos nosotros como un factor de riesgo para alguna okay. enfermedad cardíaca. Ok, bueno, miren, aquí está eh, nos está ilustrando
0: el doctor José Roberto, cardiólogo intervencionista y eh, a, a, a esto voy. Eh, Hace rato platicábamos que él estuvo en París en un congreso donde estuvo la gente de alto nivel de cardiología intervencionista. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la situación actual de la cardiología en México? Uh-huh. Eh, inclusive creo que ya se han hecho operaciones a distancia del, del corazón. Uh-huh. Eh, tengo tengo entendido. y uh-huh. Entonces, como en qué nivel estamos, este uh-huh. José Roberto?
1: Pues mira, fíjate que... Eh, México está posicionado en un buen lugar. Me refiero a que, como tal, la tecnología, los procedimientos, las capacitaciones de los cardiólogos eh, estamos actualizados. Ok. Así lo puedo decir.
0: México está eh, actualizado. Sí. Okay.
1: Tenemos eh, las terapias más nuevas, sobre todo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde yo me, me formé como cardiólogo intervencionista. Ok. Ahí eh, es uno de los hospitales más importantes del país, sobre todo porque manejan eh, la terapia más nueva eh, dentro del corazón. Y esta eh, obviamente no se realiza tan seguido como en otros hospitales en España, en París, en Alemania, pero sin embargo nos mantenemos a la vanguardia. Y también quiero comentarte que en Latinoamérica eh, quizás seamos entre el quinto o el sexto eh, país donde más eh, procedimientos de, de, de esta gama uh-huh. eh, realizamos. ¿eh?
0: Ok, está, Estados Unidos, Canadá. Este... Pues sí,
1: pero también por ahí va Brasil, Argentina, uh-huh. Chile, okay. Colombia, okay. pero pues okay. ahí, ahí vamos y, y justamente pues de esto se trata de, de darnos a conocer sobre todos los procedimientos que podemos realizar para que la gente también conozca y sepa que México está en la vanguardia de los últimos tratamientos Dentro del ámbito de la cardiología Sí, porque bueno, no lo traigo acá Pero a veces yo he escuchado
0: Es que voy a ir a Estados Unidos a operar En Houston están los mejores eh,
1: Pero también aquí en México los tenemos Sí, sí, aquí aquí los los tenemos Y eh, hablando de otra área Que son por ejemplo pacientes infartados Bueno, pues eh, en un paciente que se infarta Normalmente siempre hay hay tiempos límites Tiempos eh, en los cuales nosotros sabemos que se favorece más tratar al paciente de, de, de mientras más rápido, mejor, se beneficia de un pronóstico más favorable. Fíjate que ahí eh, pues todavía México eh, deja un poquito que desear, porque muchas veces tenemos dolor en el pecho y lo dejamos pasar, no y llegan pacientes Exacto. infartados, Exacto. Eh, que bueno, más bien que ya se infartaron dos o tres días y ya no podemos... Eh, ofrecerles el mismo tratamiento y, y por la misma razón en la cual ya no se benefician de la, de la terapia, ¿no? Pero bueno, eh, pues esto es como nada más una manera de concientizar a la gente y de ir eh, implementando la cultura de la prevención en todos ellos, ¿no? Para que okay. sepan eso, ¿no? Y pues, eh, tal parece que ensayamos el script porque la siguiente pregunta viene unado a esto. Mira, como
0: sociedad, ¿qué tenemos que hacer para prever, promover una salud colectiva? Mm para mejorar en todo lo relacionado con los problemas de, del corazón?
1: Pues mira, yo creo que los mexicanos somos personas muy dejadas, ¿no? okay. De repente nos duele el, el punto del el, el, el dedito del pie y lo dejamos pasar uh-huh. y lo dejamos pasar, ¿no? Y hasta que ya vemos que ese, ese dedito está por, por caerse y es cuando vamos con el médico, ¿no? Cuando ya no podemos uh-huh. ofrecerle tanto. Pues yo creo que se trata de, de ser personas más conscientes, de saber pues que el, los órganos se van degenerando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y como las mujeres que tienen ya eh, reglamentado a cierta edad tienen que ir a hacerse su Nicolau y claro, su estudio de mamas, claro, bueno, claro. pues de la misma manera el hombre tiene que hacer lo mismo a cierta edad, tiene que ir a ver a su cardiólogo. De manera ideal ya se recomienda que hasta desde los 35 años hay que empezar a hacer okay. unos laboratorios, estudios okay. del corazón y todo eso. Eh... Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Yo sé que la salud, pues, muchas veces es costosa, ¿no? Pero, bueno, eh, nunca debemos de dejar pasar eso, porque yo siempre no, vale. m- me gusta decir esto, que claro. nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Claro. Es nuestra casa donde vamos a vivir durante muchos años, qué mejor que, pues, mantener la cuidada, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Eh, hay que escuchar esto que dice el doctor José Roberto, cardiólogo intervencionista. Eh, yo creo que promover en la sociedad la cultura de la prevención es de lo mejor, ¿no? Eh, hace poco, eh, desafortunadamente, eh, falleció un amigo de, de cáncer de próstata, pero que también esta parte es muy, muy prevenible, ¿no? Se, se, sí. se, se puede prever si vamos con esa conciencia de decir, a ver, este, no tengo problemas de próstata, pero como ya tengo 55 años ya, ¿no? A ver, que, que me entiendan claro. y, y que me vean, ¿no? Este, Eso eso es muy, muy importante. Y va a evitar, el número uno, eh, mucho sufrimiento a la persona que, que tiene el padecimiento, uh-huh. eh, muchas cuestiones familiares, ¿no? porque hay que atender al que está enfermo, y al, al erario público también, ¿no? El erario público, este, ¿cuánto le cuesta a, a, al erario una persona con cierta enfermedad, ¿no? Sí, este, sí, 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 claro. este, eh, tú, tú debes saber mucho de eso. Bueno, y, y, y ahora va, vamos a esta parte. Eh, ¿Un, atleta de, alto rendimiento, un mm. atleta de alto rendimiento tiene un corazón distinto a alguien que mm. es normal?
1: Pues mira, un atleta de alto rendimiento, eh, considerando que es una persona que diario se ejercita, por lo menos una o dos horas al día, Ajá. sí llega a ver ciertas modificaciones dentro de su corazón. Yo pongo este ejemplo. Cuando uno va a hacer ejercicio, pesas, pues los músculos tienden a hipertrofiarse, ¿no? Okay. Se pone uno mamey, como sí, dicen. Sí, 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 Entonces, el corazón eh, a, a manejar, a trabajar a ciertas frecuencias cardíacas hace lo mismo. Hay más volumen dentro de las cavidades del corazón porque en el corazón hay mucha física por dentro, hay Ajá. tanto volúmenes como presiones. Entonces, maneja mayor cantidad de volumen y esa cantidad de volumen la tiene que ir aventando hacia la aorta. y entonces, eh, de cierta manera, tiene que... Eh, que, que, que responder de cambios anatómicos en los cuales sí el corazón efectivamente se pone más se engruesa, se okay. pone mamey okay, pues okay. Ah, también, ¿no? Sí. Y sí, sí, esos cambios podemos notarlos en un paciente de atleta de, de alto rendimiento por eso muchas veces vemos que ese tipo de, 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 de personas manejan frecuencias cardíacas más bajas. ¿no?
0: Okay. Sí, sí, claro este a ah, esta parte de mayor oxigenación y este demás, ¿no? Uh-huh. Eh, vamos a, al chat eh, rapidín. Bueno, Everardo Rodríguez, eh, mi amigo que vive en Jalapa, gracias por escribirnos. Eh, me detectaron el sopro a los 13 años, practiqué el físico-constructivismo, practiqué lucha libre, kung fu, karate, y estudié la licenciatura en educación física. Fuimos uh-huh. compañeros eh, en DCEF. Okay. Eh, dice, eh, ya jubilado 34 años de servicio, cuando me pasaba de actividades físicas, por la noche sentía que mi corazón sentía que mi, que mi mi corazón en todo el cuerpo y en la actualidad luego siento que dejo de respirar y me
1: recobro con un suspiro largo. Sí, sí yo creo que, eh, pues bueno, volvemos a lo mismo. Uno deja pasar ese tipo de situaciones si no las estudia bien y llega un momento en el que ya la enfermedad es muy severa, que inclusive hasta nos limita en poder caminar. Y bueno, ya es cuando vamos a ver al médico. Entonces, eh, pues bueno, si es desde los 13 años, quizás sea algo hasta congénito, ¿no? Porque normalmente, eh, pues bueno, eh, hay algunas alteraciones estructurales eh, congénitas que se manifiestan con soplos y muchas son eh, nobles y no dan síntomas ni repercusiones ni nada. Y así no las podemos llevar sin ningún problema, pero hay otras que sí tienen ya un impacto... En la calidad de vida y y presentan muchos síntomas.
0: La recomendación para Bernardo es que acuda al.
1: Que se haga un estudio de imagen de su corazón, un ecocardiograma que es como un ultrasonido, un ultrasonido del corazón y ver si hay alguna alteración estructural que es lo que le esté eh, haciendo presencia del soplo. Y te voy a decir por qué, porque normalmente en el el corazón eh, no debe de existir soplos, existen soplos que son fisiológicos naturales. Pero el corazón maneja, eh, lleva la sangre de una forma muy uniforme. Okay. Entonces, cuando hay algo ahí que interrumpe esa uniformidad de, de, de la sangre, es cuando empieza a haber soplos.
0: Ah, ok, ok. Uh-huh. Entonces, yo creo que, Berardo, eh, un buen chequeo es que acá nos suele escribir y dice: ¿qué, ¿Qué significa un dolor que me da debajo de la cuarta costilla y me uh-huh. da.? cuando dejo de practicar la actividad física y pone, ya quiero mi médico particular, ¿verdad? <risa> sí,
1: ¿no? ya le vamos a cobrar la consulta <risa> sí, a Everardo. Sí, sí. Sí.
0: pues mira, hay, hay dolores inter, ¿cómo se llaman?
1: intercostales, ¿o intercostales okay. ¿no? Pues mira, de todos modos, eh, vaya, no sé si es el caso de nuestro amigo Everardo, pero si uno tiene más de 55 años, es diabético, hipertenso, lleva una vida súper agitreada, ¿no? De repente no hace ejercicio, fuma, eh, Y tiene un dolorcito por ende en esa región, pues yeah. bueno, hay que ir a, a descartar que no sea un infarto, pues, o que tenga eh, lo que coloquialmente que le dicen un preinfarto, pues, ¿no? Pero sí claro. puede haber una enfermedad coronaria ahí que, que esté atribuyendo esos síntomas. Sí.
0: Hay, hay otro chat de, dice Marcus Glish, hola a todos, mi nombre es Yvette Mo- Moirain. Soy de Austria y vivo en Francia. Nací el 23 de agosto del 61. Sufro una enfermedad que me condena a muerte. Es cáncer de pulmón y tengo 500.000 mil euros, me imagino, en mi cuenta bancaria. BNP Banco. Ah, ok, ok. Está perfecto. Nos vamos entonces con, con este consejo que te dan, Everardo. Este, hay, que, este, hay que acudir al...
1: Con su cardiólogo de de confianza Ahora sí que agua pasa por mi casa, ¿no? Sí,
0: y hacerte ese estudio de imagen Que te aconseja el doctor José Roberto Tú eres una persona muy sana eh, Verardo, yo te eh, Convivimos cuatro años Y y más, y yo siempre te vi como una persona muy sana, seguramente Este chequeo te va a dar tranquilidad Y y adelante con tu vida Muy bien, vamos a a esta siguiente Pregunta eh, Que bueno, este eh, el corazón de una persona sedentaria, lo que decías hace rato, consumiendo eh, comida chatarra, uh-huh. gaseosas, este, sin querer hacer algo de actividad física, eh, ¿se maltrata más que, que cualquier otro corazón?
1: Pues mira, eh, de, de por sí, después, si no mal recuerdo, de los 32 años, o creo que de los, desde los 30 años, nuestro rendimiento va disminuyendo. ¿A qué me refiero? Okay, okay. Normalmente antes de los 30 años nosotros teníamos la capacidad, sin estar entrenados, de correr 5 kilómetros, si quieres 3 kilómetros, eh, sin ningún problema. Después de los 30 años nos va a costar más trabajo. Okay. Intentar correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, lleva eh, mayor esfuerzo porque nuestro rendimiento cardíaco va disminuyendo y esto pues es obvio porque todos los órganos pues se van envejeciendo con nosotros, ¿no? También. Y sí, eh, esta cuestión de que se vaya degenerando la anatomía cardíaca, pues es algo que ya conocemos y este... Y volviendo a la pregunta, un corazón de una persona de 65 años sí es completamente... eh, tiene cambios ya eh, degenerativos con respecto a los de una persona de 30 años, ¿no? Y sobre todo si uno no eh, tiene esta... Eh, cultura De ejercitarse De hacer ejercicio Bueno pues el corazón cada vez Se va adaptando menos al ejercicio Y nos cuesta más ejercitarnos
0: Ahí, ahí está la, la respuesta Del doctor José Roberto Creo que nos ubica perfectamente Y eh, Desde mi punto de vista Pues la prevención ¿no? La prevención claro. como una forma de, eh, de hacer algo por el cuerpo no Hace rato lo mencionabas muy claro El cuerpo es el templo ¿no? Sí, el cuerpo sí, es el templo, y ese templo hay que barrerlo diario, hay que sacudirlo diario, ¿no? Hay que, sí. hay que, hay que tenerlo presentable eh, para cualquier contingencia que se, pueda, que se pueda presentar, ¿no? Entonces, sí, este, eh, ya te mando a decir que muchas gracias por, por tu atención. Me haré ¿Sí? mi chequeo, me mandas con José Luis Cuánto de... <risa> Gracias, Everardo, gracias. No, tú ya sabes que eres mi brother, y este... Eh, To, todo bien contigo. Ya después este platicamos a ver cómo va tu, tu corazón. Eh, le, y, y viene la otra parte. Eh, ¿Qué exámenes clínicos se uh-huh. tiene que, que hacer? Eh, no sé, al, alguien preventivamente, y bueno, me imagino que, que tú, que t- todo tu equipo de, de, de médicos han tenido eh, cuestiones fuertes ¿no? respecto a esto. ¿Les ha llegado uh-huh. alguien al, algún paciente ahí Eh, ya eh, en las últimas si nos puedes platicar de de ello
1: mira eh, voy a abordar tu pregunta y de esta manera voy a iniciar eh, comentando lo siguiente, cada vez nos llegan pacientes más jóvenes infartados
0: infartados? más
1: jóvenes infartados normalmente uno espera eh, tener esa conciencia de que a los 55 años ya tiene más riesgo de infartarse ¿no? Pero bueno, ahora lo hemos visto mucho con jóvenes adultos, menores de 40 años, entre 38, 40 años, hasta 35 años. Y pues esto se debe, eh, volviendo a lo mismo, personas que fuman de forma intensa, que se fuman una cajetilla al día. Inclusive también ya hemos visto que el vapear, lo que está ahorita de moda entre el los bateo, jóvenes. Jóvenes también ahí hay, hay este ciertas repercusiones, tanto a nivel pulmonar como cardíaco. Y pues bueno... Eh, Por eso yo hago esta recomendación también a personas que se quieren involucrar a a tener un mundo más saludable, para así decirlo, que quieren empezar a hacer ejercicio y tienen en mente, bueno, ser de alto rendimiento, pues hacerse un chequeo de su corazón, de entrada descartar que no sean diabéticos, porque también ya vemos muchos eh, jóvenes adultos diabéticos, hipertensos, todo esto también asociado al estrés, Descartar que no sean diabéticos, tomarse su presión, hacerse un electrocardiograma, okay. un ecocardiograma, eh, sobre todo, pues ya esos ya son estudios más avanzados, más específicos, y esto estoy hablando de personas que ya quieren eh, adentrarse a, a, a hacer ejercicio de alto rendimiento okay. o que ya estén dentro de, de este esta tipo de actividades, ¿no? Siempre es bueno hacerse su chequeo.
0: Muy bien, y entonces es esta parte de... Eh, Normalmente acudimos al doctor. Hace rato nos decías el dedito del, del el pie, pie, ¿no? ¿no? Este, que ya cuando se está cayendo. Ya, ya cuando está todo uh-huh. negro. este, eh, Un electro en reposo, un electro en actividad. Uh-huh. Este, es... en,
1: en reposo. Uh-huh. Sí, en reposo, tener un electro ya es tener un antecedente de ver cómo tu corazón se está eh, contrayendo. Eh, evaluando el sistema de conducción del, del corazón, es lo que vemos en un electrocardiograma y también nos puede dar muchos indicios, puede estar normal eh, o podemos encontrar ya ciertas alteraciones que nos, nos, nos pueden hacer como una alarma, okay. un, una banderilla roja de, de que pueda haber alguna una enfermedad, un electrocardiograma en reposo.
0: Okay. Eh, ¿La diferencia entre infarto y paro cardíaco?
1: Pues mira, el infarto normalmente se causa porque una de las arterias del corazón eh, se llega a ocluir de forma total, Ah, deja de pasar la sangre, se ocluye y esto eh, conlleva a que si no se trata de de, de forma rápida, te estoy hablando en cuestiones de minutos, horas. Cuestiones de minutos. Sí, puede evolucionar y ahí es donde muchas veces... eh, Pues es sonado esto de que el tiempo es corazón, el tiempo es miocardio en un paciente infartado. Porque yo lo pongo de este ejemplo a las personas que van conmigo a consulta. Es como si tuvieran un sistema de riego vaya en en, en sus terrenos, ¿no? Entonces de ahí se descompone uno y deja de llevarle agua a esa área. Entonces... Conforme va pasando el tiempo, pues se va haciendo un, un terreno infértil en el cual claro. pues no te va a dar tu producción, ¿no? Entonces, eh, se muere ese terreno, se muere, deja de ser fértil y pasa lo mismo en el corazón. Deja de llegar la sangre a cierto territorio, a cierto terreno del corazón y si no se abre de forma adecuada, pues bueno, se muere ese territorio y ese, esa, esa, ese tejido muerto uh-huh. del corazón te puede llevar a un paro cardíaco. El paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir.
0: Ah, ok, ok. Del infarto pasas al, 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 al paro cardíaco. Es
1: una de las causas. Hay otras causas de llegar a un paro cardíaco. Okay. Al final de cuentas, todos nos morimos de un paro cardíaco porque el corazón deja claro. de latir. Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es.
0: Porque eh, el otro día, bueno, eh, en la Escuela Superior de Educación Física tenemos médicos. Uh-huh. Y eh, pues yo platicaba con algunos de ellos. Estábamos así en, en una mesa platicando y eh, uno de ellos decía no hay forma de, de adivinar en qué momento te llega el paro cardíaco
1: sí. sí no no hay manera porque por ejemplo los pacientes diabéticos que son personas o, o añosos también son personas que llegan a, a manifestar menos sintomatología okay. entonces eh, lamentablemente hay una enfermedad eh, de las arterias del corazón que se llama la aterosclerosis que es la la, la formación de la placa de de la grasita dentro de las arterias del corazón y muchas veces no te da síntomas, otras veces sí te da el el típico dolor en el pecho o la falta de aire, pero hay muchos que son por ejemplo diabéticos o o, o personas longevas o ya personas de tercera edad que no manifiestan tantos síntomas y si se llega a ocluir una de esas arterias, mientras más proximal me refiero a que las arterias del corazón son tres, uh-huh. una que va hacia el lado derecho y otra que va hacia el lado izquierdo y las que va del lado izquierdo se bifurcan como si fuera un okay. arbolito, uh-huh. pero también en ese arbolito tiene un tronco, ¿sí? entonces si se llega a ocluir ese tronco de forma súbita, los pacientes llegan a tener un infarto y vaya dejan de recibir sangre en casi la mayor parte de todo el corazón… Y ahí es donde viene una, una muerte súbita. Una muerte Entonces, súbita. Este, otra causa son las arritmias, ¿no? Las arritmias ah, okay. también llegan a generar okay, okay. ese tipo de de, 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 de de muerte.
0: Una arritmia, eh,
1: ¿puede haber arritmias eh, pasajeras? Sí, sí, puede haber pues, arritmias. Eh, bueno, normalmente siempre hay como un antecedente, ¿no? Ajá. Sobre todo los pacientes que son jóvenes, quizás ahí indagando... Eh, familiares que llegaron a fallecer por una arritmia de forma, que se presentó de forma súbita, ¿no? Entonces ellos tienen más riesgo de presentar una arritmia, eh, eh, pues así, de forma súbita, ¿no?, espontánea. Pero, por ejemplo, eh, si eres una persona que, que no tiene este tipo de antecedentes, es raro que llegues a tener okay. una arritmia. Okay. Ya, eh, pues te repito, si el, el corazón se va degenerando va cambiando la morfología de su ana, de, de su anatomía okay. y eh, pues va creciendo va teniendo cambios que también pueden conducir a una arritmia. no sí.
0: eh, una pregunta presión alta presión baja no, normalmente este eh, la dejamos para para el siguiente okay. eh, el siguiente momento que estemos aquí vamos a ir un corte eh, producción no está ahí este mm-hmm. Eh, Vamos a un corte con nuestros patrocinadores, esto es Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX, con, 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 un gran sentido social, regresamos, gracias. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto radiomx.com con sentido social.
1: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. Un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable.
0: Bueno, pues al ritmo de cumbia, ¿no? Aquí este, eh, producción nos, nos este, alegra la estancia aquí en, en, en cabina. Bueno, pues miren, eh, eh, producción nos pasa un reporte de que nos están escuchando en Holanda, en Estados Unidos, en Guatemala y Veracruz, a través de la web. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar atentos. Y realmente, bueno, yo siempre lo he dicho, la responsabilidad de estar atrás de un micrófono es dar certezas, decir... eh, la verdad, ¿no?, de de cómo está toda esta situación. Y por eso tenemos en en esta ocasión al doctor José Roberto eh, Galloso, él es cardiólogo intervencionista de un gran nivel, de un gran, gran, gran nivel, acaba de regresar de París, de estar en un gran evento donde estuvo eh, la gente que se manifiesta eh, en la cardiología a nivel intervencionista, ¿no?, Eh, el micrófono es tuyo, adelante, eh, algo que nos quieras decir Sí, primera,
1: fíjate que es de las experiencias más bonitas que uno como médico puede vivir tener la oportunidad de ir enriquecerse de todos los conocimientos a nivel internacional en este congreso eh, donde efectivamente va la crema y nata de todos los cardiólogos que se, eh, se presenta en París cada año, sobre todo okay. en estas fechas en mayo es el, el evento y en esta vez me tocó eh, tener la oportunidad de presentar un caso clínico de un paciente que nos llegó ahí al 20 de noviembre que le brindamos eh, la mejor terapia eh, de, de la mayor de la mejor terapia que se ha presentado no bueno lo, lo más nuevo vaya Ok, lo más novedoso lo más novedoso y con esto pues mejoramos bastante su pronóstico y su calidad de vida del paciente entonces ese caso me tocó presentarlo allá y pues bueno pues fue un exitazo, ¿no? Okay. Eh, les gustó mucho la presentación y, bueno, uno llega eh, enriquecido con todos esos conocimientos que trae de allá claro, y pues con, claro. con toda la emoción de, de presentarlos, de, de, de mostrarlos aquí, ¿no? De hacérselos llegar a la gente, ¿no? De que cada vez hay procedimientos que son menos invasivos. Me refiero a, a esto porque... Antes, muchas patologías del corazón, el único tratamiento era operarse, ¿no? Ah. Abrir el tórax y hacer como una cirugía corazón abierto. Sí. Pero ya eh, cada vez eh, la tecnología nos permite hacerlo de, de manera menos invasiva. Okay. Y eso es a lo que yo ahorita me enfoco, me dedico, que ahora por, por, por un acceso a nivel de la arteria del, del, del de, de la pierna, ajá, ajá. podemos llevar ahí todos los instrumentos necesarios para Para tratar alguna enfermedad cardíaca, ¿no?
0: Ah, órale. ¿Sí? Eh, no, fíjense qué, qué información nos está dando el doctor José Roberto. Cómo la tecnología, cuando se sabe aprovechar para hacer el bien, es ¿Eh? de lo mejor, ¿no? Sí. Es de lo mejor. Y nos está ubicando en esta parte de que, eh, a ver si entendí, eh, se hace una intervención a partir de, eh, de la vena. De, de, las de, arterias. de las arterias uh-huh. y, que, y que impacta en el corazón como
1: tal ¿no? Sí, efectivamente Entonces eh, de un procedimiento que antes se trataba exclusivamente por cirugía Ahora nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, eh, te repito, de mínima invasión Y esto es tan fabuloso porque a los pacientes les va tan bien Que hasta el mismo día los podemos dar de alta y antes en una cirugía, bueno, pues conlleva todo lo de estar hospitalizado en una terapia, Ajá. pasar días ahí vigilándose, ¿no? Eh, y ya después que te manden a piso, o sea, hay que darle sí, un, tu, seguimiento un seguimiento hospitalario sí, sí, más sí. largo. Y ahora ya no, ya con estas eh, novedades de, de tratamiento cardíaco, pues ya tenemos esa capacidad de incluso darlos de alta el mismo día. Muy bien, pues eh, yo
0: te quiero felicitar por tu ponencia allá en, en, en París. Muchas gracias. Este... Eh, un, un día eh, te, te quiero comprometer aquí públicamente Para que eh, vengas otro día Si tú quieres traer a alguien más Y que nos eh, abunden en estos temas ¿no? que, uh-huh. que son de suma importancia Y que desconocemos ¿no? Que desconocemos totalmente Y bueno, estamos nosotros los comunicadores Para transmitir todo esto junto con ustedes no uh-huh. eh, Te voy a pedir un favor Acompáñame a dar unas calificaciones no Porque estamos en la punta del profe pues Hay que dar calificaciones uh-huh. ¿no? eh, Miren Eh, Vamos a dar 10 de calificación al juvenil Rodrigo Pacheco, que está clasificado como número uno en el ranking mundial de tenis. Super. ¡Felicidades! Sí, 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 esto eh, ayer fue el boom, eh, por ahí lo tiktokeamos. Entonces, bueno, eh, hacía mucho, mucho, mucho que no teníamos a alguien tan colocado. Y bueno, en el ranking, en el número uno en el ranking a nivel mundial es fantástico, ¿no? Para un país como nosotros que no produce tenistas, bueno, pues este eh, es, es raro porque tenemos muchas canchas de tenis y no producimos este tenistas, ¿no? Sí. Hace, ha, hace mucho de, de Leo Lavalle y de todos ellos, ¿no? Muy bien, 10 eh, de calificación, a las autoridades que agarraron al fulanete este que aventó un caso a un perrito, ¿no? Este, eh, el perrito sufrió, murió, eh, yo de manera particular, no sé tú José Roberto, pero yo no tolero la violencia hacia ningún animal no, no,
1: no yo no, tampoco
0: no, no, no lo puedo tolerar, y más esta esta situación eh, ojalá le den todos los años que son por esto y luego creo que era policía y que no sí, son policía. activos no, 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 de, o sea, ¿quién nos cuida? no ¿quién nos cuida? entonces, diez a las autoridades que ya lo agarraron esperemos que no haya un juez o una jueza que diga como estuvo mal el proceso, este, ¿no? queda libre. Entonces, este, sí, por ahí desde calificación. Y eh, también el día de hoy eh, quedó en tercer lugar en el Mundial de Taekwondo eh, un compatriota, no tengo el nombre, lo confieso, no tengo el nombre, pero sí quedó en tercer lugar en el Mundial de, eh, de Taekwondo. Esto es, ahorita todos los atletas mexicanos que van a participar en Juegos Olímpicos en París, que eh, lo digo públicamente, ojalá y estemos por allá, que mi gran Dios así me lo permita, eh, ya están en ese proceso, en ese ciclo, en donde eh, viene el último año ya de preparación. Juegos Olímpicos de París empieza el 26 de julio y termina el 11 de agosto, entonces ya estamos en la víspera y queremos eh, que nuestros atletas mexicanos vayan lo mejor preparados, que por ahí esta cuestión de las autoridades no se atraviese de mala manera, que eh, se les dé lo mejor, porque bueno, eh, los que hemos estado cerca del alto rendimiento eh, Sabemos por lo que pasa un, un atleta no claro. este eh, A ti te gusta mucho el
1: fútbol este, sí, sí, Yo soy eh, una persona muy activa eh, en cuanto al ejercicio Me gusta mucho hacer alpinismo eh, Ya subí las cuatro montañas más importantes uf, de uf, México uf, 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 uf. Y bueno, así me mantengo muy, muy activo ¿sabes? Qué
0: padre Qué padre, yo en el eh, 1983 subí al popo, me subieron más no. bien, este, porque bueno, pues yo tenía muchas ganas y qué bueno que podemos compartir eh, sí. eso, ¿no? Este, eh, Héctor Arumir, Héctor Arumir, ah, muchas tío. felicidades, doctor, por compartirnos tus conocimientos, te mando un saludo. Tu tío Héctor, si le el quieres tío. decir algo. Saludos,
1: tío, saludos a todos, mis primos, a mi tía, un abrazo fuerte a todos. Ahí está.
0: Eh, mi amigo Joel Soto desde Georgia, Saludos, mi estimado amigo. Van de regreso los saludos, este Joel. Gracias, gracias por seguirnos eh, día con día, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Y, bueno, algo más que quieras agregar eh, al,
1: a tu este a tu ponencia del día de hoy. Pues, este, yo creo que eh, el tema de la cardiología es eh, inmenso. Hay muchos temas por abordar. Ojalá se pueda abrir otro espacio para, para traer, eh, pues, aportar más conocimientos a las las personas y sobre todo pues que con con la finalidad de que se enfoquen eh, a a tener más cultura en la prevención y pues yo los invito a todos a a que acudan con su cardiólogo de confianza con su médico general, a su institución para que se hagan su su revisión anual y esto pues bueno yo eh, lo, lo digo que a partir de los 35 años ya es una buena edad para empezar a, a, a hacernos laboratorios y screenings de varios tipos okay. de estudios, ¿no?
0: Bueno, pues ahí están los consejos de, eh, del doctor José Roberto y, bueno, pues otro saludo, Claudia Martínez Miranda. Saludos al mejor cardiólogo responsable y dedicado. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, Comparto totalmente eh, contigo, Claudia, este concepto,
1: ¿eh? ¿Si le quieres decir algo a Claudia? Sí, no, saludos igual. Ella también es es médico y también es una excelente persona y también un excelente eh, médico. Ella es... eh, es cirujana periférico, ella se encarga okay. como de toda la cuestión vascular periférica, ah, okay, okay. y también es una excelente persona y médico, ¿eh? sí. muy trabajadora. Sí, 15 segundos para que te despidas. Bueno, pues, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahorita eh, en vivo, eh, te agradezco José Luis por abrirme este espacio para poder darme a conocer y sobre todo traer estos temas a, a las personas, eh, yo sé que eh, pues muchas personas lo van a ver después, ¿no? sí, 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 seguro. Es una hora ahorita bastante sí. comprometida para todos, ¿no? Porque todos están trabajando o, o comiendo, o comiendo sí, sí. están trasladándose, sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, se hizo nuestra parte, José Luis. Yo creo sí, que, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, abarcamos esa área de, de, pues bueno, de llevarle los conocimientos... Básicos o apropiados a las personas ¿no? de, de la cardiología
0: Sí, muchísimas gracias José Roberto Y de, de último, Bet Santi Saludos, mis felicitaciones por sus logros Y un excelente cardiólogo, Beth Santi Igualmente, saludos sí. Pues este, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir No quisiera, porque la charla está de lo mejor Y de mucho aprendizaje No quisiera que nos fuéramos, pero bueno eh, eh, Dentro de ocho días es posible que no estemos por acá Porque bueno, algunos asuntos Por ahí nos ocupan pero dentro de 15 días aquí estamos y dándole fuerte. Adriana Contreras, Contreras, gracias por la información, saludos. Gracias a ti, Adriana, por seguirnos, muy amable, recibe un fuerte abrazo, la querida maestra Adriana. Y bueno, pues nos despedimos, nos despedimos, nos vamos, Eh, buen provecho, tengan un fin de semana espectacular, cuídense mucho y sigan los consejos del doctor José Roberto, por favor. ¿Sale? Nos vemos el, eh, dentro de 15 días. Gracias por haber estado. Buen provecho. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Nueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.